0: Grande réception à la Tour Eiffel. Eh oui, la Tour Eiffel, nous sommes en juin 1948, on achève de préparer euh, toutes les euh, tous les décors euh, au niveau du sol. Le cirque Bouglione a installé ses quartiers. Euh, et quelle est la la cause de tout ce battage Un gala de charité au profit des enfants déshérités en présence du président de la République, s'il vous plaît, Vincent Doriol. Le nom du président n'est pas le plus clinquant sur l'affiche ce soir-là, disons les choses, parce que euh, beaucoup de riches donateurs, de figures mondaines, d'artistes généreux sont venus à la Tour Eiffel. Euh, évidemment, des noms du vieux continent, mais aussi des noms du Nouveau Monde, de l'Amérique triomphante de 1948. Des personnalités ont même accepté de donner euh, de leur personne sur la piste, comme euh, le correspondant du Monde, Henri Magnan, le raconte. Il nous dit euh, que Lily Ponce est venue chanter euh, un air, que Pierre Fresnay, grimé en clown, réussit le seul à imposer silence au gradin hurlant de cette élégante soirée. Évidemment, ce genre d'événement, c'est le lieu où il faut être en ce début d'été 48. Il y a là un monsieur très important, figure de la haute société européenne, prince richissime, Ali Khan. Il n'est autre que le fils de l'Aga Khan, le chef des Ismaéliens. Vous savez, une branche de l'islam chiite très particulière. Pour le présenter rapidement, disons que cet homme de 37 ans, Ali Khan, est à la croisée du rôle religieux qu'il hérite de sa famille, et de ses occupations de très riche mondain, avec des fêtes incroyables, avec la gestion d'écuries magnifiques à travers le monde. Il est souvent présenté comme tiraillé entre la figure paternelle, avec toutes les exigences traditionnelles qui sont liées à, à sa naissance, et puis son goût pour une modernité où l'on se fait plaisir. Il est en tout cas le genre de personne que l'on remarque. Il n'est pas vraiment beau, euh, son front est clairement dégarni, mais... Il a beaucoup de charme, il est gracieux, avec ce regard sombre qui sait faire impression. D'ailleurs, il s'est marié euh, depuis des années à une aristocrate britannique, mais ça ne l'empêche pas de continuer à séduire plus qu'à son tour, sur son passage, réputation de séducteur très connue dans le Paris et dans l'Europe de l'époque. Il l'ignore, mais en assistant à cette soirée à la Tour Eiffel, il est tout simplement sur le point de basculer complètement. Oui, sa vie va changer. Franck Ferrand sur Radio Classique Parce que parmi les stars hollywoodiennes qui sont là, Ingrid Bergman, Eddie Lamar, il y a Rita Hayworth. Alors, elle a 29 ans à l'époque. Euh, est-ce que j'ai besoin de vous préciser qu'elle a la chevelure Auburn, bien sûr hein, On s'est mis à connaître le mot en France, à propos de Rita Hayworth, elle-même, visage splendide avec ses yeux noisettes, euh, elle est tout simplement magnifique. On peut dire, euh, elle est devenue un sexe symbole Chacun, en la voyant, peut avoir en tête le rôle sulfureux qu'elle a tenu deux ans plus tôt dans Gilda, et notamment la fameuse scène où, dans une robe noire qui épouse ses courbes, elle chante Pud Blame en Mame, euh, tout ça en retirant ses longs gants, on connaît ça. En ce soir de 48, donc sous la à Tour Eiffel, Rita Hayworth porte une tenue d'inspiration grand siècle qui met sa beauté en valeur. La manière dont elle se présente en lisant un mot dans un français un petit peu hésitant achève de conquérir le public et parmi les gens qui sont là, Alicant a été foudroyé par le charisme de l'actrice mais aussi peut-être par cette fragilité qui transparaissait sans cesse en elle. Le biographe de Rita Hayworth, euh, la biographe Barbara Laming nous dit en Égypte, durant la guerre, il avait été fasciné en la voyant pour la première fois sur un écran dans « Arène sanglante ». Et maintenant, maintenant qu'elle lui apparaissait enfin en chair et en os, il décida de la suivre partout en Europe jusqu'à ce que l'occasion se présente de se trouver en sa présence. Au besoin, lui, le prince, saurait bien créer cette occasion. Il a des raisons d'y croire, Alicant, la presse euh, en a assez parlé pour qu'il le sache. Rita Ewart est séparée de son deuxième mari, euh, Orson Welles, en personne, le grand réalisateur et acteur Orson Welles. Par ailleurs, euh, elle va rester un petit peu en Europe. Elle fait un long voyage lié à sa prise de distance vis-à-vis d'Hollywood. C'est Elsa Maxwell, grande figure mondaine de l'époque et spécialisée dans les soirées de haut vol, qui va permettre à Alicant de faire un grand pas pendant cet été. Elle invite Rita à une réception à Cannes. L'actrice hésite euh, parce qu'elle n'est pas très en forme. En fait, elle songe alors surtout à renouer avec Orson Welles, qui justement se trouve en Europe. Mais Elsa la convainc de venir se changer les idées. Elle lui aurait dit Le dîner est à 9h30, mais je vous demande d'arriver en retard. Faites une entrée à sensation. Vous verrez, ça va vous remonter le moral. Et en effet, Rita euh, arrive très en retard, on ne voit qu'elle, son entrée ne laisse personne indifférent, surtout pas Ali, qui va se retrouver à table à côté d'elle, et dès la fin du dîner, euh, il l'emmène, se souviendra Elsa Maxwell, admirer les étoiles.
1: When they had the earthquake in San Francisco back in 1906 They said that old mother nature was up to her old trick. That's the story that went around, but here's the real lowdown Put the blame on Maine boy Put the blame on Maine One night she started to shim and shake That brought on the Frisco quake So you can put the blame on Maine Boy, put the blame on Maine They once had a shooting up in the Klondike When they got Dan McGrew Folks were putting the blame on The lady known as Lou That's the story that went around But here's the real lowdown Put the blame on Mame, boy Put the blame on Mame Mame did a dance called the Hitchy Crew That's the thing that slew my groove. Put the blame on me, boys Put the blame on me
0: La célèbre scène de Gilda Put the blame on me Une musique d'Alan Roberts euh, par un orchestre de studio à l'époque, bien sûr.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Et au fil de cette année 48, la liaison va prendre forme. Fascination littérale d'Ali pour Rita. Euh, l'actrice, elle, voit ses réticences diminuer peu à peu parce que ce, ce prince est tellement dévoué, tellement charmant et puis ne ressemble à personne d'autre. Elsa Maxwell, dans ses souvenirs, aura ces mots. Les nombreuses aventures d'Ali lui ont valu une réputation de guéluron qu'il paraît mériter, mais il convient de signaler qu'il travaille davantage que n'importe quel homme de sa situation et de sa fortune. Et plus loin, elle raconte... La sorte de magnétisme qui, chez Ali, agit sur les femmes vient en partie d'une vitalité presque animale. Je suis convaincu que, depuis sa naissance, une force existe en lui qui l'oblige à trouver un exutoire à sa stupéfiante énergie. Il pourrait ne plus risquer de se casser le cou en pratiquant des sports violents, mais il semble avoir un étrange penchant pour ce qui est dangereux. Si j'osais, j'ajouterais, ça tombe bien. » Euh, Début 49, les bruits commencent à circuler sur ce couple qui est en train de se former. En janvier, Ali a décidé de présenter Rita à son père, l'agacan. Puis, des journalistes sont conviés à la résidence d'Ali sur la Côte d'Azur, qui s'appelle Château de l'Horizon. Bref, on voit bien que quelque chose est en train de se, de se tramer dans combat. Sylvain Zegel relate cet événement, cette, cette invitation sur la Côte d'Azur. Ali Khan était vêtu d'un veston de laine bleue. Il tournait le dos à la mer. Ayant distribué des déclarations renéotypées, il expliqua « Dès que je serai libre, j'épouserai Rita ». Comme on demandait au prince si son papa Lagacan approuvait ses projets, il éternua puis très digne, il répondit (coughs) « Évidemment !»« Il faut dire que la future union est entourée de difficultés ?» outre le divorce qu'il implique il n'est pas si évident que le fils d'un grand chef religieux musulman épouse une actrice hollywoodienne catholique et qui semble-t-il est décidée à bien rester catholique, et ça n'est pas tout en fait, Rita n'a pas oublié Orson Welles, elle a des doutes, elle n'est pas sereine, elle pense un temps à s'échapper le mariage ne s'organise pas moins sous les yeux d'un public avide, il y a la fascination oppressante des uns il y a les commentaires désobligeants des autres, pas toujours d'une de mépris, d'ailleurs pour ne pas dire même de racisme qu'importe, les amants tous deux divorcés vont pouvoir s'unir le 27 mai 1949 et ce jour-là, les abords de la mairie de Valoris sont pris d'assaut Rita apparaît souriante à la descente d'une somptueuse voiture dans une tenue assez simple, grand chapeau Ali lui porte chemise blanche et costume noir. Et ensemble, il se présente donc devant le maire de Valoris, qui ne s'attendait pas en cours de menta à solliciter le oui matrimonial d'Orita Rita Heworth en personne, vous imaginez L'actrice croit opter pour une vie nouvelle. Elle va s'installer en Europe. Elle veut une coupure nette professionnellement. Elle en avait assez des exigences de son studio et d'être présentée en enjôleuse, personnage si loin d'elle. Parce qu'en fait, elle est simple hein, et toujours... Sur la réserve. Et sentimentalement, il y a ce mariage stimulant, un peu éprouvant, c'est vrai, avec Orson Welles, on en reparlera demain. Et puis, il y a bien pire, Et il y a eu quelque chose d'atroce. Quand toute jeune, elle a commencé en tant que danseuse auprès de son père et lui a fait vivre l'enfer de l'inceste. Et après, l'homme plus âgé qui a contribué à la lancer a eu sur elle une emprise marquée de toutes sortes de cruautés. C'est une vie atroce, la vie de Rita Hayworth. En 49, une question se pose. Est-ce que Ali, est-ce que le prince Ali Khan serait l'homme qui lui convient euh Évidemment, euh, elle a un petit peu de, de vague à l'âme, Rita Hayworth, l'hyperactivité mondaine de son mari tellement dispersée, euh, y compris sur un plan amoureux hein, d'ailleurs pèse à cette femme qui cherchait autre chose. Et puis, euh, il y a toujours cette espèce de représentation qui les accompagne partout dès qu'ils sont ensemble. Évidemment, ils sont devenus l'un des couples les plus célèbres de la planète. Une bonne nouvelle s'annonce. Rita, en fait, était déjà enceinte le jour de son mariage. La petite Yasmina va donc voir le jour à la fin de 1949, à Lausanne. Autour de l'enfant, l'union pourrait devenir plus calme, discrète. C'est ce que voudrait Rita, c'est ce qu'elle appelle de toutes ses filles, mais ce n'est pas le cas, puisque la vie d'Alican reprend, toujours aussi remplie, et plus il a l'air de s'amuser, en tout cas de s'étourdir, et plus Rita est triste. Et au moment des repas, des, des réceptions, on remarque que souvent elle a du mal à, à supporter les mondanités, les politesses, ah ah ah, les petits sourires qui la font soupirer. Et lorsque le couple est en privé, il y a des disputes absolument terribles. Je cite encore Barbara Leming. Une de ces querelles particulièrement violentes éclata lorsqu'il lui demanda de l'accompagner aux courses d'Ascot. Rita déclara qu'elle était écœurée de la vie qu'elle menait avec lui et qu'elle voulait rentrer en Amérique, sur quoi Ali, très calme, lui reprocha d'avoir trop bu, rendue furieuse par cette accusation. Rita lui lança à la tête tout ce qui lui tombait sous la main, tableau, livre. Après quoi, ayant sonné un serviteur pour qu'il lui apporte un verre de jus de fruits, elle en lança le contenu au visage d'Ali, lequel demeurait toujours aussi calme. Bon, il y aura des des pardons et des réconciliations, mais tous ces élans contradictoires euh, ne pouvaient pas se concilier dès 1951. Après quelques spéculations, on va confirmer la nouvelle. Rita a retraversé l'Atlantique, elle et Ali se séparent, il y aura encore des incertitudes dans leur relation, puis ce sera un divorce et des tiraillements autour de la petite fille qui est partie avec sa mère, Yasmina. Pour Rita, ça signifie une réconciliation pénible avec Hollywood. Pour Ali, bon, bah lui, il va continuer sa vie de playboy euh, un peu sur le retour. Lors d'un voyage en Argentine, il croise brièvement une autre star d'Hollywood. Elle aussi réputée pour sa beauté incomparable. Il se trouve euh, euh, que il s'agit de Jean Turner dont je vous parlais hier, qui depuis quelques années euh, a dû renoncer à John Kennedy. Bon, vous connaissez maintenant cette histoire. La bande originale du film de Mankiewicz, L'aventure de Madame Muir en 1947, signée Bernard Herrmann. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jean Turney ne veut pas en vérité de ce prince séducteur qu'est Ali aliquant à l'époque sa détresse psychologique devient évidente et ça se traduit notamment pour elle si gracieuse et appliquée par des caprices, des crises incongrues, des moments de trouble. Et puis lorsqu'elle rencontre Ali, elle n'est pas séduite, disons-le, par son apparence. Quant à son aura d'homme à femme, eh bien elle aurait plutôt tendance à s'en méfier. Donc, elle va pas s'attarder avec lui. Alors, l'inverse n'est pas vrai. Il le fait savoir à Jean. Lui, en revanche, est très, très, très épris. Il lui envoie constamment des petits cadeaux. Alors, quand c'est le prince Alicant qui vous envoie des petits cadeaux, vous imaginez qu'il mérite tout de même d'être déballé. Et comme il se doit, les cadeaux sont remis. En sa présence !» Et l'actrice va réviser son jugement, elle écrira dans ses mémoires « Je pense qu'il savait que je traversais une période difficile. Il faisait partie de cette rare espèce d'homme qui ne s'impose pas, se tienne sur la réserve et vous laisse le temps de décider. L'éducation d'Alican avait fait de lui un homme charmant et cultivé. » Et elle précise, en conclusion de ce portrait, « Il était physiquement courageux, excellent cavalier, et il maîtrisait six langues, avec beaucoup de raffinement dans les intonations de la voix. En un mot, il était fascinant. » Jean et Ali vont s'habituer l'un à l'autre. La liaison va se poursuivre sur le vieux continent. Euh, les proches de l'actrice lui suggèrent que son premier sentiment, la méfiance, était le bon. Parce que eux, ils entendent parler d'aventure à droite et à gauche, évidemment. Dans son documentaire « Jean Turner Shattered Portrait », son ancien mari, Oleg Cassini, affirme lui avoir lancé en substance... Alicant n'est pas le cheval sur lequel tu dois miser. Pourquoi ne vas-tu pas trouver un gars gentil du Connecticut Tu fréquentes toujours des personnages, moi compris, qui ne sont pas le prototype que toi et ta famille voulaient vraiment. Mais Jean continue de vouloir y croire. La compagnie du prince est très agréable avec, évidemment, tout ce qui va avec. Et puis. une espèce de tourbillon rafraîchissant de sensations, de plaisir et surtout de bonne compagnie. Le retour à la réalité va survenir par l'intermédiaire de l'inévitable Elsa Maxwell, décidément, euh, qui connaît aussi bien l'agacant que Jean. Le père d'Ali demande à Elsa d'expliquer à son fils que l'aventure ne pourra cependant pas aller trop loin. C'est Elsa Maxwell qui raconte encore. C'était une commission bien désagréable. Je n'en cédais pas moins aux sollicitations de Laga, tout en l'assurant que Jean était plus intelligente et présentait plus de sécurité que Rita. Mais Laga fut inébranlable. Je ne peux accepter qu'il épouse encore une actrice. Personnellement, je n'ai rien contre Miss Turner. Le devoir essentiel d'Ali envers son peuple est de se conformer aux obligations de sa religion. Bon ben, Ali Khan et Jean Turner sont avertis. Ils vont résister quelque temps, mais l'histoire que les troubles psychologiques de Jean ne facilitent pas finit néanmoins par s'amenuiser. Vous savez comment ça se passe, ça s'achève. Ali ne veut pas affronter une fois de trop l'opposition paternelle, et l'actrice n'a pas l'intention à renoncer à ce qu'elle est. Certes, Ali euh, la fascine, elle l'a dit, mais ils mènent par ailleurs une vie trop légère, et finalement, ils vont euh, se séparer. Chacun reprend sa vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quelques années vont s'écouler jusqu'à ce jour de mai 1960, où Jean Turner va apprendre un événement terrible, la mort brutale d'Alican à 48 ans dans un accident de voiture près de Paris. Vous vous rappelez peut-être, ce... enfin vous avez sans doute entendu parler de cet événement. Triste destin pour celui qui estimera l'actrice sans concession était, je cite, « un être intelligent qui gaspilla ses possibilités en jouant les playboys ». De leur histoire, elle tirera ce bilan un peu un peu amer quand même. Nos routes se sont croisées à un moment opportun, fait de nostalgie. Ali sortait d'une déception avec Rita Hayworth. Je me remettais d'un divorce et n'avais pas encore tout à fait oublié John Kennedy. Ali était gentil, gai, attentionné. Il me changea les idées et à une période où j'en avais grand besoin, il ramena la joie dans ma vie. C'était beaucoup quand même. Euh, non, ce n'était pas tant que ça. de Ginternay hier et aujourd'hui à Rita Ayworth aujourd'hui et demain. Vous avez compris le principe d'enchaînement de cette semaine spéciale. Bonjour Christian Morin. Mmh, bonjour mon cher Franck. Alors mais le père de Alicante n'était pas tout à fait d'accord pour qu'il non, y ait ben une le cause, deuxième star bah oui. hollywoodienne oui. Dans, dans, la, dans la famille. C'est très intéressant et, et je, j'ai hâte bien sûr de retrouver maintenant un autre lien, demain matin bien <rire> sûr avec Rita Ayworth. Je le vois poindre à l'horizon, mais je n'en dis pas plus. Cet après-midi, on va changer de sujet. Euh, on va retrouver le président Pompidou. avant Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces huit modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. Un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.